0: Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie w pierwszym podcaście Muzeum Tradycji Niepodległościowych. Podcast będzie nazywał się Kobiety i wojna i sam już tytuł gdzieś narzuca tematykę, którą będziemy się zajmowali. Będziemy się zajmowali tym, żeby opowiedzieć o kobietach w sytuacji wojennej. Ale oczywiście pod pojęciem wojna mieści się bardzo dużo rzeczywistości historycznych, stąd też i ta tematyka będzie yy, bardzo szeroka. A zaczynamy nasz podcast od tematu więzienia przy ulicy Gdańskiej, które od 1939 do 1953 roku było więzieniem przeznaczonym dla kobiet. Stąd też myślę, że cykl właśnie od takiego tematu powinniśmy zacząć. Ja się nazywam Sebastian Adamkiewicz, jestem pracownikiem Muzeum Tradycji Niepodległościowych, a ten podcast będę współprowadził z wicedyrektorem muzeum, panią dr Sylwią Wilichowską.
1: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Jest dzisiaj z nami również niezwykle ważny gość. Gość, bez którego byśmy się dzisiaj pewnie tutaj nie spotkali, przynajmniej w kontekście mówienia o więzieniu kobiecym przy ulicy Gdańskiej. Jest to bowiem współautorka wystawy, która jest obecnie prezentowana, poświęcona właśnie temu więzieniu, czyli pani Małgorzata Lechowicz. Wieloletni pracownik Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi, kierowniczka Działu Historycznego. Prywatnie powiem, że moja kierowniczka, gdy byłam przyjmowana to pracę, to pani właśnie Małgorzata była kierowniczką wówczas działu historycznego. W tej chwili na emeryturze, pani Małgorzato.
2: Bardzo mi miło. Witam państwa serdecznie. Dziękuję bardzo za zaproszenie na rozmowę.
0: Pani Małgorzato, może zaczniemy od takiego pytania. Mówimy o więzieniu przy Gdańskiej, ale jakbyśmy spróbowali zarysować obraz kobiet, które były przetrzymywane przy ulicy Gdańskiej. Czy da się opisać środowiska, z których one pochodziły? Czy da się opisać przyczyny, z jakich pojawiały się przy ulicy Gdańskiej? Bo bardzo często pewnie dla osób, które odwiedzają muzeum, Gdzieś siłą rzeczy narzuca się pewna taka wizja, że były to kobiety związane głównie z podziemiem niepodległościowym, z działalnością niepodległościową, ale przecież nie było tak do końca.
2: To prawda, z tym, że w większości rzeczywiście były to kobiety związane z podziemiem niepodległościowym. Pochodziły z różnych środowisk, ze środowisk inteligenckich, chłopskich, również i były to więźniarki pochodzenia z rodzin robotniczych. Myślę, że zdarzały się oczywiście więźniarki, które były kobiety, które były więzione za Przestępstwa Pospolite, na przykład Kradzież, ale większość kobiet to były właśnie więźniarki polityczne, czyli za y, różnego rodzaju przestępstwa skierowane przeciwko władzy, władzy okupanta, y, które nie stosowały się do tych y, zakazów. Y, były to kobiety, które na przykład chociażby słuchanie radia, co było w okresie okupacji zabronione. Również y, jeśli chodzi o okres ten y, po 45 roku, również był zakaz słuchania radiostacji z y, zachodniego, prawda? Więc y, głównie było, były to jakby y, kobiety, które właśnie nie stosowały się do zarządzeń okupanta, czy po 45 roku do właśnie y, nie słuchały y, zaleceń władzy ludowej. Y, większość tych y, kobiet większy, więzionych były to więźniarki, y, posadzone za działalność konspiracyjną. Tu głównie chodzi, jeśli chodzi o okres okupacji, to oczywiście działa, działalność w Armii Krajowej, ale nie tylko. Również w okresie po 1945 roku część tych kobiet, która była zaangażowana w konspirację AKOSKO, również trafiała, bo jakby kontynuowała tą działalność niepodległościową i trafia, trafiała na Gdańską 13 więźniarki które trafiały tu w okresie okupacji również, kobiety które trafiały tutaj do więzienia na Gdańską 13 również były osadzone z powodu chociażby udzielania pomocy Żydom to było przecież zabronione i groziło zresztą karą śmierci także w Stosowały, nie stosowały się do właśnie rozporządzeń okupanta. W okresie po 1945 roku najczęściej, jeśli chodzi o więźniarki polityczne, kobiety, były to osoby, jakby tak już powiedziałam, kontynuujące tą walkę niepodległościową i zarówno zaangażowane w, 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 czy działające tych oddziałach partyzanckich chociażby konspiracyjnego wojska polskiego prawda, czy narodowe siły zbrojne bo też tak kobiety zaangażowane właśnie pomagające partyzantom trafiały na Gdańską ale również już w późniejszym okresie w w latach 48 i latach 50., 48, 50 trafiały bardzo młode osoby. To były właściwie dziewczyny z, z, ze szkół średnich. Były to jakby osoby zaangażowane w walkę niepodległościową w ramach tworzonych przez te młode osoby organizacji młodzieżowych. I takie organizacje tworzyły się najczęściej w szkołach. I, i działalność ta jakby polegała na chociażby kolportowaniu ulotek, prawda, czy nawet spotykaniu się i uczenia się tej właściwej historii, a nie tej, która nastała można powiedzieć w latach po 45 roku, ponieważ wiemy, że w szkołach chociażby wymieniano, o ile jeszcze po 45 roku jeszcze obowiązywały takie te stare rę, ręczniki szkolne, to już w późniejszych właśnie latach 40. zmieniano te podręczniki, wymieniano nauczycieli w szkołach, wymieniano kadrę instruktorską, bo też jakby po prostu nie podobali się ludzie, którzy jakby wychowywali młodzież, nie podobali się władzy, która wówczas nastała. Także do więzień po 45 roku, do, do więzienia nagdańskiej, trafiały również bardzo, bardzo młode, można powiedzieć, dziewczyny, bo miały po 17, po 18 lat, i często pobyt w więzieniu kończył jakby ich edukację. To znaczy one miały ogromne problemy po odbyciu kary więzienia, czy nawet po jakimś, nawet krótkim okresie pobytu w więzieniu żeby kontynuować edukację i dalej jakby y, rozwijać swoją karierę zawodową.
0: Sylwio, ale nasuwa się w takim razie pytanie, czy w rzeczywistości łódzkiej, w której funkcjonujemy, jest świadomość istnienia takiego więzienia i tak ogromnej tragedii, jaką spotkała kobiety w czasie II wojny światowej po jej zakończeniu?
1: Hmm. Właściwie... Można odpowiedzieć na to pytanie jednym prostym słowem. Nie, nie ma tej świadomości. Nawet hmm. powiedziała, że tu jest nawet szerszy problem, bo to nie jest tylko świadomość, że mieszkańcy Łodzi nie, zna, nie wiedzą o tym, że tutaj były przytrzymywane kobiety, ale co więcej, mieszkańcy Łodzi często tak naprawdę nie wiedzą, że na rogu Gdańskiej Legionów znajdowało się kiedyś więzienie. Bo tak naprawdę, jeżeli już kojarzą to miejsce, to kojarzą to niektórzy wybrani, którzy mają trochę szersze bo tym zainteresowanie historią, wykazują, że tam był przetrzymywany Józef Piłsudski. To jeszcze można się z tym spotkać, a później niestety niestety, stety, no to trudno tutaj się do tego ustosunkować, taka mm. była historia naszego muzeum. Kojarzą to z muzeum, które było wcześniej, czyli Muzeum Historii Ruchów Robotniczych, a niekoniecznie z Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi, a tym bardziej z więzieniem, w którym były przetrzymywane kobiety.
0: No. Ale ten brak świadomości, on jest podyktowany po prostu jakąś szerszą niewiedzą o miejscach w Łodzi, czy może brakiem zainteresowania losami kobiet... To chyba
1: jest wielopłaszczyznowy. Mhm. Ja teraz jestem bardzo ostrożna w mówieniu o tym, że historia kobiet jest dziś marginalizowana. Bo Mam wrażenie, że naprawdę ostatnio różne środowiska, w tym również historiografia akademicka, przykłada dużo starań do tego, żeby tę historię kobiet zaakcentować, podkreślić. Niemniej tu jest kwestia właśnie tak, jak chyba powiedziałeś, Dwóch płaszczyznowości. Po pierwsze, brak właśnie tej wiedzy ogólnie o miejscach ważnych w łodzi, miejscach martyrologicznych, jak i właśnie ogólnie braku wiedzy e, takiej historycznej, czasami zupełnie podstawowej. Bo to byłaby też kwestia, na ile mieszkańcy łodzi potrafią po tej łodzi atrakcyjnie oprowadzić. Tak? Bo to nie jest przypadek, że w momencie, kiedy przyjeżdżają do nas, e, nie wiem, z, goście z innych miast, to często ludzie zaprowadzają po prostu do, na, do, na rynek manufaktury, do manufaktury, bo to jest ładne centrum handlowe, ewentualnie na Piotrkowską. Czasami brak pomysłu, że tak naprawdę mamy wiele atrakcyjnych miejsc turystycznie, bo też musimy się w to wpisywać jednak, bo to nam, oprócz tego, że nam zależy, żeby zaistnieć na mapie historycznej u miasta Łodzi, to też chcemy, żeby do nas przyjeżdżali osoby, przyjeżdżały osoby, spoza Łodzi, spoza regionu, żeby być takim naprawdę miejscem wartym do e, zobaczenia dla innych osób.
0: Pani Mogorzato wiemy, że Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi to jest muzeum, które powstało z, z przemiany dawnego Muzeum Historii Ruchu Rewolucyjnego, ale przecież wśród budynków ówczesnego Muzeum Historii Ruchu było również więzienie przy Gdańskiej. E, jak następowało to, dociekanie do świadomości tego, że to było nie tylko więzienie, które przeznaczone było dla działaczy ruchu rewolucyjnego w XIX, w pierwszej połowie XX wieku, ale także to było więzienie kobiece. Czy to było w przestrzeni muzealnej wcześniej podkreślane? Czy to jest dopiero kwestia, która pojawiła się w latach 90?
2: Wydaje mi się, że, że jeszcze nawiązując do wypowiedzi pani Sylwii, że w okresie PRL-u był taki ogromny nacisk, taki propagandowy, że trzeba przyjść tutaj na Gdańską, żeby zobaczyć Wystawę poświęconą e, historii ruchu robotniczego przede wszystkim. I jeśli nawet e, czasami e, prawda, os osoby zwiedzające os że tutaj są zdziwione, prawda, oglądając wystawę więzienną, że tutaj, w tym miejscu coś takiego miało miejsce, prawda, że tu były przetrzymywane kobiety, że były poddane torturom, że, że w, w żyły w tak okropnych warunkach. Są zdźwieni, ponieważ wszyscy pamiętają, że tu przychodzili ze szkołą, żeby właśnie obejrzeć tutaj historię ruchu robotniczego lub wystawy, które no, nie miały kompletnie związku z, z tym z miejscem, gdzie yy, prawda, yy, więzienie się znajdowało. I dopiero właściwie od lat 80 jakby tą, tym tematem w muzeum zaczęto się szerzej zajmować. Bo wcześniej były wystawy właśnie poświęcone historii ruchu robotniczego. Ja wiem z przekazu starszych koleżanek, że w części dawnej więziennej, w tej chwili obecnej jest tam historia walki o niepodległość, w jednej z dawnych cel było jedna z cel była przeznaczona na miejsce gdzie były umieszczone pr prochy osób które zginęły w obozach koncentracyjnych między innymi Natomiast później już w latach 80. powstała wystawa taka nieduża, właśnie w tej części, której w tej chwili jest, obecnie jest wystawa więzienna. Z tym, że no, materiał pokazywał głównie ten wcześniejszy okres, czyli od momentu powstania więzienia przy najpierw długiej, później gdańskiej 13 i okres no, taki bardziej rozszerzony to był okres międzywojenny, i okres okupacji, natomiast no, nie było zupełnie na wystawie, o czym się kompletnie nie mówiło w ogóle, to nie istniało zupełnie, że istniało więzienie na, na Gdańskiej po 1945 roku i że w tym więzieniu przebywały właśnie kobiety. Później już w latach w da, chyba 90. istniał już związek byłych więźnik, więźniów okresu politycznych, okresu stalinowskiego, i oni, zresztą w, w tym udziału miał również pracownik muzeum, pan Grzegorz Wróbel, który miał kontakt jakby z, właśnie ze, z osobami z tego związku, że powstała w jednej z cel, w tej, jednej, w, tej w której jest początek jakby historii więzienia okres carski powstała yy, yy, taka właśnie wystawka, takie miejsce, gdzie było zaznaczone, że istna, istnieli więźniowie polityczni po 1945 roku, ale tam było wskazane i na mężczyzn właśnie, i tam jakieś dokumenty były, już nie pamiętam dokładnie, jak, których osób dotyczyły, ale dotyczące mężczyzn, jak i również Kobiet, ale to było w minimalnym jakby stopniu zaznaczone i, i to, mówię, to była jedna cela, przeznaczona właśnie na podkreślenie tego, że po 1945 roku były osoby więzione i byli to więźniowie polityczni. Natomiast już później w latach 90. kiedy powstał pomysł jakby zmiany, również tej powstania wystawy walki o niepodległość Polski, że, że również należy zająć się wystawą więzienną i właśnie pokazać, starać się pokazać, jeśli się oczywiście da, okres ten po 1945 roku i pokazać właśnie kobiety, które siedziały tutaj w tym więzieniu.
0: Czy ta obecna wystawa więzienna robi na zwiedzających wrażenie? Sylwia?
2: Myślę, że również
1: możesz obserwować reakcje zwiedzających. Myślę, że w warstwie informatycznej tak. Jeżeli trafiają się osoby, które nie mają żadnej wiedzy, wcześniej o tym, jakie to, jakie to miejsce pełniło funkcję kiedyś, i zwiedzają, to myślę, że są zaskoczeni. Są zaskoczeni, to już robi wrażenie pierwsze, tutaj było więzienie, tutaj przebywały kobiety. I później, mm. jak nawet czytają niektóre te biogramy, to takie się okazuje, że niektóre kobiety, jeżeli ktoś się interesuje historią, jeżeli nie ma jakąś wiedzę, to nazwiska, które już robią wrażenie, no na przykład Leszczyńska, możemy powiedzieć, że to jest nazwisko, które ktoś sobie kojarzy, tak? No właśnie, I jest zaskoczone. Bo... I ono siedziała na Gdańskiej. No
0: właśnie, bo to jest... Jeśli chodzi o więzienie przy ulicy Gdańskiej, to myślę, że bardzo interesującą pod kątem szerszego spojrzenia na historię jest to, że to jest bardzo często początek ich martyrologicznej drogi. Tak, tak, oczywiście. Jeżeli czasami słyszymy o Leszczyńskiej, a bardzo rzadko mówi się, że jej droga zaczęła tak, się przy ulicy Gdańskiej, gdzieś tą Gdańską się pomija w tej, w tej drodze tych kobiet, że jednak początek tej drogi jest zawsze przy ulicy Gdańskiej. Pani Małgorzata.
2: Zdarza się to bardzo często i to spotkałam się również jakby szukając informacji na temat niektórych więźniarek i tak właśnie się osoby, które nawet opracowują jakieś biogramy właśnie, czy w jakiś opracowaniach czy artykułach, to jest tak tylko prześlizgnięcie się właśnie, że przebywały przy, przy Gdańskiej właśnie i później na, że zostały od, przewiezione na, do Fordonu, do więzienia w Fordonie koło Bydgoszczy, dzisiejszej dzielnicy już Bydgoszcze. Także to jest bardzo często zresztą nawet no, w postać Józefa Piłsudskiego prawda, to też jak się mówi o jej, życiorys jego, prawda, on, to jest wszystko tak na tej Gdańskiej, że to było tak króciutko, że nieważne, a on sam przecież mówił o tym, że tutaj doświadczył bardziej niż pobyt na Syberii, prawda? I, i, także to jest nagminne bym powiedziała, że, że właśnie tą gdańską się tak traktuje, że tu tak lekko może było, prawda, i to krótko, a, a często było tak, że, że po prostu nawet to krótko, to znaczyło ogromne, ogromnie trudne doświadczenie dla, dla kobiet, które tutaj siedziały zarówno w okresie okupacji, jak i po wojnie
1: nawet tak dopełniając, co czasami, ja mam wrażenie, że nawet to wspomnienie na Gdańskiej to i tak jest wersja optymistyczna, bo często w opracowaniach, czy nawet na wystawach, na, w narracjach różnych mm. wystawa dużo poświęcona Józefowi Płosyckiemu i się mówi, że on został, że mieszkał w Łodzi, został aresztowany, przebywał w więzieniu w Łodzi, potem tak. trafił do Warszawy, i nawet nie pada tak naprawdę to precyzowanie, gdzie to więzienie było. Już nie mówiąc tak samo jak pani powiedziała, tutaj też może adwocem tych kwestii warunków, jakie tutaj panowały w więzieniu, że to właśnie było tak naprawdę nie było lekko, to ja od razu. Muszę o tym wspomnieć, bo mi to się przypomina rozmowa z więźniarką właśnie po 45, która przebywała w więzieniu, z panią Teresą Darską, która po pobycie po na Gdańskiej trafiła do Fordonu i dla niej właśnie to więzienie na Gdańskiej, ze względu ona mówiła konkretnie na taki pogardliwy stosunek o, o obsługi więziennej, jaki był to więźniarek. Dla niej to było o wiele cięższe, mimo że relatywnie patrząc, spędziła tam o wiele mniej czasu niż później w Fordonie. Niż właśnie w Fordonie, gdzie one stworzyły z innymi więźniarkami udało się jakoś stworzyć taką grupę wsparcia, to dla niej Gdańska była strasznie e, trudnym przeżyciem pobyt na więzieniu na Gdańskiej.
0: Wydaje mi się, że taką osobą, która jest bardzo ważna dla historii więzienia przy ulicy Gdańskiej, jest pani Barbara Cygańska. Osoba, która pozostawiła szereg pamiątek związanych z więzieniem, ale była też osobą, która na więzienie przy ulicy Gdańskiej, a raczej na muzeum, które przy Gdańskiej powstało, w pewnym, na pewnym etapie życia się mocno obraziła, ale później swój stosunek zmieniła. Czy mogłaby Pani nam opowiedzieć o Pani Barbarze i o jej bardzo wielkiej roli dla, dla tej wystawy, która dzisiaj jest i myślę, że w ogóle dla historii? Więzienia przy Gdańskiej.
2: Panią y, Barbarę Cygańską poznałam w 2004 roku. Właściwie znajomość z panią jak, Cygańską się, y, właściwie Wiland wtedy, prawda, y, z domu Cygańską. Y, w 2004 roku, kiedy y, pani Barbara wraz ze swoim synem y, Piotrem Wilandem y, odwiedziła Łódź, i właśnie y, odwiedziła również muzeum. Z, z tym, że y, nie byłam wtedy na dyżurze y, w przygdańskiej, dopiero y, chyba jedna z, z, z pomocy muzealnych przekazała mi informację, że y, była tu pani Barbara Wiland, i właśnie została, zostawiła taką informację że, i y, prawda, numer telefonu, żeby jeśli to będzie możliwe jak najszybciej się z nią skontaktować, bo ona ma jakby jakieś pewne zastrzeżenia tutaj do, do tej wystawy i ja po prostu, kiedy przekazano mi tą informację momentalnie właściwie zadzwoniłam tutaj do Pani Barbary i Pani Barbara, no, tak jakby westchnęła, że, że właśnie, że bardzo się cieszy, że tak szybko nastąpiła reakcja, bo ona, no, chciała porozmawiać na temat tej wystawy i y, powiedziała, że y, cieszy się, że w ogóle wystawa jest na temat tylko że bardzo mało jest informacji, mało pamiątek, że ona takie posiada, że, że ma fotografię. Po prostu była, miała zastrzeżenia co do ilości materiału pokazanego na wystawie, czyli pokazaniu większej jakby ilości liczby kobiet, które ona chociażby znała z, z tego okresu, kiedy siedziała, bo się siedziała rok czasu na Gdańskiej. I właśnie ilości materiału, pamiątek związanych Właśnie z więźniarkami. I od tego momentu, jakby, no, na, m, zaczęła się jakby taka kontakt i znajomość z panią Barbarą cygańską, wielokrotne, znaczy częste y, rozmowy telefoniczne. Później Barbara, pani Barbara Cygańska, chyba jeszcze co najmniej dwa razy, jeśli dobrze pamiętam, odwiedziła Gdańską. No i, i, i tak jakby zaczęła się ta znajomość, a później yy, na informacje od, od Pani Barbary, że zaczęła wspisywać jakby swoje wspomnienia, ponieważ no, namówił ją do tego jej syn Piotr, I, i, ale to takie yy, nieporadne, że ona no, po prostu nie wie, czy to dobrze będzie, więc yy, po prostu starałam się ją jakby namawiać. Ciągle do tego żeby jednak dalej, że jeśli nawet y, kontynuowała y, to opowieść swoją, że y, czy, ciągle się pytała czy to dobrze, że ona wraca do lat młodzieńczych, czyli okresu szkoły średniej, y, czy może tylko y, opisać y, pobyt w więzieniu y, przy Gdańskiej. No oczywiście mówiłam, że wszystko jest ważne, że właśnie okres młodości, okres początku wojny, prawda, i kontakty, znajomości i później działalność konspiracyjna, kiedy trafiła tutaj już do Łodzi i pobyt w więzieniu. I tak no, takimi małymi kroczkami, chociaż miała takie okresy, że jakby chciała się już wycofać, ale zarówno syn, jak i ja starałam się ją namawiać, ponieważ widziałam, że materiał, który stopniowo jakby mi przekazywała do przeczytania, jest bardzo ładnym językiem napisanym, napisany, także no, starałam się, żeby doprowadziła jakby do końca ten materiał, który chciała i, i te m, informacje, które chciała przekazać, przelać na, na, na papier.
0: Tam to... w tych wspomnieniach pojawia się taki fragment, że Pani Barbara nie była pewna, czy kiedykolwiek ktoś to przeczyta, e, tak tak czy tak. kiedykolwiek, a trzeba wyraźnie podkreślić, że wydaliśmy tak. wspomnienia Pani Barbary Cygańskiej, wspólnie słuchowiskiem radiowym, Straße 13, które było emitowane w kilku rozgłośniach radiowych, także myślę, że okay. historia pani Barbary dotarła znacznie szerzej niż pewnie pani Barbara mogłaby się tego spodziewać, ale w czasie realizacji czuliśmy jej myślę, dobrego że się ducha. Myślę, się cieszy,
1: przepraszam. Tam. <śmiech> oh, <Boże>. Jeszcze chciałam jedną rzecz <śmiech> to powiedzieć, bo tutaj właśnie jest to myślę szalenie ważne w kontekście kobiet, które przybywały na Gdańskie. To pani Małgorzata właśnie powiedziała, że ona działa rok, a należy podkreślić, że tutaj, tutaj na Gdańskiej więźniarki przeważnie polityczne siedziały krócej. One siedziały tylko na czas trwania śledztwa. To mogło być nawet nie wiem od kilku godzin, trzy miesiące to było właściwie maksymalnie. Naprawdę nie często się zdarzało, że one siedziały, przebywały w więzieniu tak długo. I pani Barbara Cygańska również można powiedzieć, że jest rekordzistką w kilku kwestiach. To w cudzysłowie oczywiście rekordzistką, bo ona też była więźniarką, jedną z więźniarek, która bardzo długo siedziała w karcerze, po aż 15 dni, czego właściwie nie przypłaciła życiem, a opis tych jej doświadczeń z karceru też właśnie odnajdujemy w, w jej wspomnieniach. Właśnie, bo tych, tych
0: wspomnień jest trochę więźniarek przy ulicy Gdańskiej, nie ma ich może też dużo, ale trochę tych wspomnień jest, ale co jest taką szczególną dla Ciebie na przykład wartością tych wspomnień Pani Barbary Cygańskiej. Dla mnie jednak
1: właśnie mam wrażenie, że ta ciągłość i długość popytu jej na, na Gdańskiej, że ona tak naprawdę koncentruje się, dla niej Gdańska była początkiem i końcem. E, czyli tak na, ona prowadziła działalność konspiracyjną, została aresztowana w 1944 i była tam aż do ewakuacji e, więzienia do stycznia 1945 roku i ona się koncentruje na Gdańskiej. Nie ma później żadnego obozu koncentracyjnego, jakby nie deprecjonując oczywiście wartości tych, mhm. ale dla mnie jednak bardzo wnikliwy opis warunków e, panujących na Gdańskiej, bo na szczegółowo rozpisuje plan dnia o relacjach między więźniarkami. Pisze to też jest, myślę, bardzo ciekawe, bo pokazuje ewidentnie, jak tam się właśnie tworzyły relacje przyjacielskie, o tych emocjach wszystkich z tym związane. To jest naprawdę, myślę, że właśnie pod tym względem długości trwania i tutaj jednak ja myślę, że wcale tak dużo tych relacji z Gdańskiej nie ma wspomnień zachowanych i myślę, że tutaj tak naprawdę jest wartość, no bo wspomina na pewno o Gdańsku. Znajdziemy w wspomnieniach, ale to z pracy konspiracyjnej Elżbiety, a czy przepraszam, Haliny głąb Szwarc. To jest tam wspomniana Gdańska, ona jakby się roz, trochę jakby rozpływa w tym całości działalności Haliny Szwarc w czasie okupacji, więc to jest raczej taki epizod, chociaż to jest ciekawe, bo pani wspominają siebie nawzajem, pani się znały i nawet zaprzyjaźniły, więc to też jest ciekawe. Są Relacja jest wspomniana, nie pamiętam jak się ta pani nazywała, Anina. Bursu...na?
2: Amelia. Amelia. Amelia, tak, mm -hmm. ona również Krasowni biblioteki Mierzecki. wspominała
1: mm -hmm. właśnie w tym tutaj o, o, o Gdańskiej i mam wrażenie, że takich wydanych, bo ja nie mówię to, co powiedzmy trafiło do nas na gdańską w formie rękopisów, mm -hmm. ale wydanych, tak żeby szerszym kręgu można było się z tym zapoznać. Nie ma tego za
0: dużo. Teraz Alina Dąbrowska. Tak, kil, Alina Dąbrowska. Kil, tak. Kilka też dość świeże tak. wspomnienie, które zawarła, ale to też jest element. Tak? Gdańska jest też elementem jej drogi, bo później są kolejne obozy koncentracyjne i też niedawno wyszła książka, która mówi z kolei o, zawiera wspomnienia z obozu na Przemysłowej i tam jest relacja z gdańskiej dziewczynki, która trafiła Yy, nagdańską. Gdańską. Zanim później trafiła chyba na Przemysłową, to najpierw była nagdańskiej. No i faktycznie te, te, te wspomnienia, które wydaliśmy, jeśli są Państwo zainteresowani, można na naszej stronie internetowej, te wspomnienia wspólnie z słuchowiskiem i też z reportażem dotyczącym Pani Barbary Cygańskiej można kupić, także zachęcamy. To
2: słuchowisko w ogóle
1: robi, czy znaczy słuchowisko reportaż też jest ciekawym uzupełnieniem. Ostatnio miałam okazję go sobie jakby przypomnieć. A propos tego, co było wcześniej mówione, że Pani Barbara przekazała część pamiątek do muzeum. I tam wypowiada się, nie pamiętam, chyba córka i tak trochę mówi, że dla nich te pamiątki e, dla mamy były takie w życiu codziennym. Tak. I mhm. tak usłyszałam taką pewną nutkę, e, że no. żałowały, że, e, że matka mhm. zdecydowała się przekazać te pamiątki do muzeum. No ale taka wola była. Mhm. To było takie bardzo autentyczne, że one właśnie tak, te pamiątki były... E, córka,
2: m, wiem, że bawiła się. Tak, na... tak właśnie. Tymi tak, tak tymi Pamiątkami, pamiątkami tak, bo były, których
1: mama przekazała bardzo dużo do tak, muzeum. Tak, przecież
2: bardzo dużo, wyjątkowo. Wcześniej też no, trafiły pamiątki, one były zresztą yy, przechowywane gdzieś tam w pudełeczku z boku, yy, tutaj w dziale zbiorów. I, i właśnie przypadkowo, bo chyba nawet nie wpisane z tego, co pamiętam do księgi, i przypadkowo główny inwentaryzator, pani Maria Głowacka trafiła właśnie na te, na te pamiątki, między innymi przekazane przez panią Marię Mirys, chyba o ile dobrze pamiętam, tak. więźniarkę. Która, kobiety, która właśnie siedziała tutaj przy Gdańskiej 13 i też takie znamienne, jak, jakby, jaką była Polką, patriotką, bo w biogramie jest napisane, że ona co roku z, z dziećmi Chodziła tam, gdzie upamiętnione powstanie styczniowe w Łodzi i właśnie zawsze w rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego. Także to też pokazuje, jakie kobiety trafiały tutaj i były więźniarkami politycznymi właśnie tutaj na Gdańskiej 13, że, że były właśnie wielkimi patriotkami, bo tak. Myślę, że to nie jest jakby jakieś takie wybrzmione słowo i że oddaje właśnie postawy tych kobiet, no najczęściej oczywiście mówię zaangażowanych w działalność konspiracyjną. Tutaj też jest bardzo ciekawe, że z tymi więźniarkami, z tymi kobietami trafiały do więzienia ich rodziny. To znaczy właśnie, były to matki często z córkami, Niekoniecznie zaangażowanymi w działalność konspiracyjną, batki właśnie z małymi dziećmi, bo to nawet znajduje odzwierciedlenie, kiedy szukałyśmy z koleżanką Marią Głowacką informacji na temat więźniarek z okresu okupacji w księgach więziennych. Prawda? Niemcy wpisywali, że, że właśnie dzieci i, i były podane, ile te dzieci miały lat. Także często właśnie było tak, że one trafiały po prostu z najbliższą rodziną tutaj, czyli ze swoimi, ze swoimi dziećmi. I można powiedzieć, że były tutaj, jeśli chodzi o wiek tych kobiet, to były to i właśnie starsze kobiety, matki, były to młode kobiety i właśnie dzieci. I często było tak, że te starsze kobiety jakby stawały się matkami dla tych młodych dziewczyn. Które trafiały tutaj do więzienia nagdańskiej. One starały się te y, y, młode dziewczyny przytulić, wesprzeć, y, prawda? Czy, czy tak po prostu można powiedzieć, poniańczyć, bo one tego potrzebowały, prawda? Bo gdzieś tam rodzice zostali, a one trafiły tutaj y, do więzienia, y, były poddane w czasie przesłuchań, prawda, torturom, prawda? I, a poza tym musiały się odnaleźć w tej więziennej rzeczywistości. I to, to było dla nich strasznym przeżyciem.
0: No właśnie, to nasuwa się samo pytanie o najbardziej wzruszającą historię więzienną, bo mamy szereg takich mm. historii więziennych, szereg osób, które mm. to więzienie przeszły i już samo to, że były matki z dziećmi i bardzo młode dziewczyny i, i mm. też starsze kobiety już doświadczone życiem, no to siłą rzeczy są to też jakieś indywidualne historie. I które dla Pani te najbardziej wzruszające momenty, wzruszające historie zapadły w pamięć?
2: Właśnie zastanawiałam się jeszcze w domu nad tym, myślę, że było ich bardzo dużo. No tutaj pani Barbara Cygańska opisała wiele takich sytuacji też w swoich wspomnieniach, ale no ja pamiętam troszeczkę, ona nie jest jakby eksponowana na, na wystawie, Postać pięknej dziewczyny Bronisławy Zaborowskiej właściwie już w okresie okupacji mającej, posiadającej znaczy konspiracyjne nazwisko Waleria Kamińska która pochodziła z Warszawy, ogromnych talentów literackich, plastycznych, studentka architektury, wcześniej zresztą no, w okresie szkoły średniej zaangażowana w harcerstwo. Część tych informacji pochodzą, ja w tej nie pamiętam autora, z takiej beletryzowanej opowieści o, o tej postaci. I ona trafiła, została aresztowana w 1942 roku, ile pamiętam. Trafiła do Łodzi, ponieważ w Warszawie jakby spaliła się po prostu w tym sensie, że, że no mogła być jakby przez, przez Gestapo zatrzymana i trafiła tutaj do Łodzi, była przez jakiś czas yy, szefową łączniczek yy, Kedywu i została zatrzymana w, w czasie przekraczania granic z Generalną Gubernią. Trafiła tutaj yy, na Gdańsku. najpierw oczywiście przesłuchiwana w, w okropny sposób, torturowana, w czasie jednego z tych yy, przesłuchań Zażyła truciznę, ale prawdopodobnie ta trucizna była zwietrzała i o, spała, zasnęła, ale nie pamiętam no, po podobie, czy, po, czy dwa, nawet dwa dni to trwało. Yy, obudziła się, czyli ta trucizna jakby no, nie, za, nie zadziałała mhm. całkowicie i obudziła się. I tutaj lekarka, tak przynajmniej no z tego przekazu wiem, że opiekowała się, bo tu na Gdańskiej w okresie okupacji nie było lekarza z prawdziwego zdarzenia, tylko jakiś felczer, nie felczer, no ktoś tam, prawda, tyle że, że czasem jakieś opatrunki, ale to też niekoniecznie, wykonywał właściwie swoje obowiązki wobec więźniarek. I opiekowała się jedna z więźniarek, Lekarz jakoś do, doprowadziła, gestapowcy chcieli bardzo szybko ją wysłać do Auschwitz, ale yy, lekarka i część chyba strażniczek nie chciały, opóźniały jakby moment odesłania jej do więzienia koncentracyjnego. Okazało się, yy, że kiedy bo Zaborowska jakby doszła już do siebie, odzyskana tyle siły, że, ma, że, że potrafi, ma talent plastyczny i wyko potrafiła wykonać tego typu pamiątki, jakieś tam zabawki, prawda? Również i pięknie rysowała. Kiedy zobaczyły to strażniczki, przynosiły jej materiał. Do, do tego, żeby mogła rysować, żeby mogła wykonywać portrety dla właśnie, czy, czy dzieci tych strażniczek, czy no, dla innych osób, i również szyła zabawki, właśnie, które strażniczki no, chciały zanieść swoim, przekazać swoim dzieciom. I tak długo zwodziły strażniczki gestapowców że jeszcze ona nie czuje się najlepiej, prawda? że jeszcze no, nie, jest w stanie, nie, nie jest w takim stanie, żeby można ją było odesłać do, do Auschwitz, że yy, yy, Bronisława Zaborowska przebywała przy Gdańskiej też rok czasu, nawet i przeszło chyba, to tak wynikało tam z księgi więziennej. No i niestety już po tym roku czasu nie udało się już jakby tak Oszukiwać gestapowców, i do, została wysłana do Auschwitz i tam niestety zmarła. Także to też taka ciekawa historia, w sensie tak. A jeszcze jedno, że w naszych zbiorach mamy właśnie portret wykonany przez Bronisława Zaworowską, zresztą podpisany Wala, ponieważ jej pseudonim, no u których, pseudonim, który używała w konspiracji, to był Ania Wala. I podpisany jest wala, stąd z koleżanką właśnie Marią Głowacką doszliśmy do wniosku, że jest to portret wykonany właśnie przez Bronisławę Zaborowską. Później trafił jeszcze, już w trakcie, jak to był, ten portret był w zbiorach już, przekazany właśnie przez jedną z więźniarek. Natomiast w, w, w któregoś dnia zgłosiła się osoba z rodziny chyba, ja dobrze pamiętam, Filipczyńskich, która właśnie powiedziała, że w zbiorach rodzinnych istnieje portret namalowany, narysowany przez jedną z więźniarek na podstawie zdjęcia, którego ta, które ta więźniarka miała przy sobie będąc w więzieniu. I ten portret właśnie trafił również właśnie do zbiorów muzealnych, i to jest portret na, też narysowany właśnie przez, przez Bronisławę Zaborowską Konspiracyjnie Walerię Kamińską. Tak, także jest to również no, bardzo ciekawa historia. Takiej historii no, było mnóstwo, to, to trzeba było. Właściwie sobie przygotować kolejne jakby biogramy, chwilę się zastanowić i, i, i można było bardzo dużo opowiedzieć na, na temat właśnie tego życia, więzieniu, takich, tych przyjaźni, sposobu, jakby, które więźniarki znajdowały na to, żeby przetrwać. Po prostu przetrwać. Tu chodziło cały czas po to, o to, żeby, żeby przetrwać stąd, to nawet jest we wspomnieniach pani Barbary Cygańskiej, że prawda, żeby przetrwać to właśnie trzeba było dbać o higienę osobistą, to znaczy po, po obudzeniu się, jeśli w ogóle ktoś mógł spać w takich warunkach, prawda, uczesać się, wyczesać wszy z włosów, prawda, zadbać o, sie, o siebie na tyle, ile się mogło w tych warunkach zadbać, bo to jakby y, trzymało je przy życiu, Pozwoli, pozwalało przetrwać czy y, dotrwać do następnego dnia. Także to było bardzo, bardzo istotne, bardzo ważne. No, istniało wiele jeszcze innych, yy, prawda, tutaj można dużo pisać o tym, mówić o tym, zresztą napisała pani i opisała pani Cygańska właśnie ym, wszystkie działania, które służyły temu, żeby przetrwać, żeby się trzymać razem i żeby właśnie przetrwać.
0: Sylwia, dla Ciebie najbardziej wzruszająca historia? To jest
1: bardzo podchwytliwe pytanie i naprawdę mm. trudno na nie mm -hmm. odpowiedzieć. Mi się zaraz chyba tak przypomina bo już oczywiście nie mówię o tych tragicznych historiach, o osobach, które zostały po prostu rozstrzelane. Pomyślałam o Marii Eugenii Jasińskiej, która została przebywała w Gdańskie, bo została stracona i nawet jej ciała rodzina nie dostała, nie zostały odnalezione. Czy o innych przypadkach osób Maryli Biderman, bo to jeszcze warto przy tej charakterystyce osób, które, kobiet, które przebywały w więzieniu, dodać, że to też były Niemki, które się angażowały w konspirację niepodległościową, i one bywały traktowane okrutnie, strasznie, To mi się przypomina postać takiej ciekawej dziewczyny Elwira. Fibiger chyba ona się Fibiger, tak,
2: ze, ze słynnej z, y, tak. rodziny kaliskiej, znaczy twu, twu, tak, twu, tak.
1: Producentów, producentów pianin fakty, i, tak. i pianów, mm -hmm. Tak, 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 właśnie ona, która po prostu miała niesamowitego można by powiedzieć pecha, bo ona po prostu złapana, aresztowana, trafiła na Gdańską, ale nie, nie na tym polegał, nie, nie polegał pech, tylko po tym jak się odbyło, ona została wywieziona potem na proces do Kalisza, została skazana na karę śmierci. Mm. Niemcy, Rozstrzelali ją, zresztą w grupie innych Polaków, inne, innych osób, dwa dni przed wkroczeniem armii Czerwonej do Kalisza. 19 mm. stycznia została stracona to też taka poruszająca historia. Sam tam była też zaresztowana z nią jej siostra i też staje się jej brat, bo to była rodzina cała była zaangażowana to... tak naprawdę w działanie niepodległościowe. Tutaj mi się przypomina też jeszcze o tych wzruszających, takich trudnych, myślę, sobie, a nawet aż trudno mi sobie wyobrazić, co ta kobieta musiała czuć. Myślę o Halinie Piekulskiej, która trafiła do więzienia będąc w ciąży. Będąc w ciąży i w momencie, kiedy ona urodziła dziecko, poza więzieniem. Dziecko zostało później zostało tam, gdzie ona je urodziła. Szczęśliwie miała rodzinę, ale ona wróciła z powrotem do więzienia. Więc to nie to, że to była jakaś taryfa ulgowa, bo ona była w ciąży, że jakoś była traktowana w sposób wyjątkowy. Nie, mówię, dobrze, że miała rodzinę, bo tak to pewnie to dziecko trafiłoby do, do domu Sieroczni dziecka. Tak, to do sierocinca. A to warto podkreślić, bo Halina Pikulska była członkinią konspiracyjnego Wojska Polskiego, sekretarką Stanisława Sojczyńskiego-Warszyca, czyli pierwszego dowódcy komendy KWP.
0: No właśnie, bo zahaczyliśmy o, też o wydarzenia po 1945 roku. To jest chyba największa plama w historii, biała plama w historii więzienia przy ulicy Gdańskiej, bo o ile tych wspomnień dotyczących II wojny światowej i też materiałów dotyczących tego tro, trochę jest i można zrekonstruować gdzieś tą historię gdańskiej z okresu II wojny światowej, o tyle po II wojnie światowej jest z tym gorzej. Po pierwsze dlatego, że zaczęto się tym zajmować bardzo późno, ze względów politycznych tematem, ale też nie wszystkie więźniarki o pobycie przy Gdańskiej po 45 chciałbym mówić. Pani Małgorzata, jak to...
2: Tak, ma Pan mhm. rację. To jest szczególny okres i dużo, dużo za późno prawda, zaczęto zajmować się okres. Wiadomo, prawda, z, z jakich przyczyn Część, kiedy ja wspólnie z Marią, Panią Marią Głacką zajęłyśmy się tym tematem i tymi, tymi właśnie kobietami, część już po prostu nie żyła po, po tych wszystkich przejściach. prawda One chorowały, bo trzeba powiedzieć, że no część tych więźniarki kobiet, kobiet, szczególnie tych z tymi bardzo długimi wyrokami, czyli 10 lat, lub nawet więcej, trafiało z Gdańskiej do Fordonu koło Bydgoszczy, do Grudziądza, to wyjątkowo też było takie więzienie bardzo, bardzo ciężkie. I one po tych wszystkich przejściach, po tych pobytach bardzo długich no, miały problemy ze zdrowiem. Także duża część tych więźniarek, tych kobiet już jakby w tych latach 90. nie żyła. Było też tak, że jeśli te, które, znaczy te, które żyły, wiadomo, że przez lata PRL-u te osoby miały ogromne kłopoty, to znaczy, tak jak z kontynuowaniem nauki, z pracą, zawodą, a przede wszystkim one nie mówiły o tym, co je wcześniej spotkało. Często było tak, że nawet najbliższa rodzina nie wiedziała o tym, że mama, yy, prawda, czy tata siedzieli w więzieniu, yy, ponieważ no, nie można było po prostu o tym mówić. To groziło z tym, że, że ktoś właśnie nie, nie dostał pracy, czy nie mógł yy, kontynuować nauki. I ja od razu może o takim przykładzie powiem. Dzięki temu, że, że dotarłyśmy tam do związku Byłych więźniów okresu stalinowskiego i mieli oczywiście w swoich szeregach również kobiety, i tam przy, przy właśnie były one jakby spisane musiały jakby opowiedzieć czy to jest, spisać jakby swoje doświadczenia i były też adresy i telefony. I tą drogą jakby dotarłam do pani Teresy Parysiewicz. Która jako bardzo młoda dziewczyna trafiła na Gdańską. Można powiedzieć, że, że działała konspiracyjnie, chociaż no, nie wiem, czy nawet była łączniczką, ale, ale no, jakieś tam ulotki rozprowadzała. W konspirację był zaangażowany jej brat, student zresztą trzeciego roku chyba medycyny, o ile dobrze pamiętam. I ona y, trafiła tutaj do więzienia i siedziała w tym więzieniu rok czasu. Właśnie przy, przy Gdańskiej. Wielokrotne, y, znaczy ojciec jej starał się, o, o, pisał o, o to, żeby zwolnić, że ona jest potrzebna w gospodarstwie. Oczywiście nic nie odpisywano, że, że nie będzie kompletnie to rozpatrzone albo w ogóle nie było żadnej odpowiedzi. I ja, kiedy do niej zadzwoniłam, i pierwsza rozmowa była taka, że no, przedstawiłam się i powiedziałam o co mi chodzi, że chciałabym z nią porozmawiać na temat pobytu na Gdańskiej. I w pierwszym momencie ona, w, w czasie tej pierwszej rozmowy, no, powiedziała, że tak, o proszę tam zadzwonić. Chyba podała jakiś dzień, i ja ponownie zadzwoniłam do niej i, i pytając się, no, kiedy był, byłoby możliwe spotkanie. Więc ona wtedy, łamiącym głosem powiedziała, proszę pani, nie, nie mogę się z wami spotkać. Ja do tej pory nie wiem, gdzie jest pochowany mój brat. I ja po prostu od razu wycofałam się. Po prostu powiedziałam, przepraszam, do widzenia, yy, ponieważ no, widziałam, że, że nie jest zdolna po prostu do tego, żeby mówić o tym, co ją spotkało, co spotkało jej rodzinę. Jej brat... Też tak zginął, nie w więzieniu, został zatrzymany na ulicy chyba z drugim kolegą, ile dobrze pamiętam i yy, zaczął uciekać i w trakcie znaczy ucieczki został po prostu zastrzelony. Gdzie został pochowany, czy jak to prawda, teraz się właściwie określa, wrzucony prawda, do dołu, nie wiadomo. I ona właśnie przez telefon do mnie powiedziała, proszę pani, ja do tej pory nie wiem, gdzie jest pochowany mój brat i rozmowa po prostu się zakończyła i ja już nie śmiałam po prostu ponownie do niej dzwonić ponieważ no, widziałam, że dla niej jest to ogromne przeżycie. Z tego co później udało mi się informacji znaleźć na jej, na jej temat, więc no zresztą są dokumenty, myśmy tam dotarły z, z panią Marią Głowacką do teczki jej, prawda, z archiwum IPN-u. I no, tam są bardzo ciekawe dokumenty między innymi o tym, jak, jak to jest jej jakby opis jej zachowania, że jest krnąbna, że, że nie ma nadziei na, te, na to, żeby ona jakby się zmieniła i tak dalej. Bardzo e, ciekawe dokumenty. I, e, już mówię więcej, nie, nie, nie próbowałyśmy do niej dotrzeć, wiem tylko, że później udało jej się zakończyć szkołę, ona miała 17 lat jak trafiła do więzienia, udało jej się skończyć chyba wieczorowo szkołę w Liceum w Chrobrego w Piotrkowie Trybunalskim, później również studia też zaocznie. Natomiast no, z tej pierwszej rozmowy z nią e, czuło się, że, że miała ogromną taką, że te przeżycia e, więzienne i to, co ją spotkało, były traumatyczne dla niej. I to przede wszystkim, że nie wiedziała, gdzie pochowany jest jej brat. To dla niej było to no, straszną sprawą i, i dlatego nie była skłonna jakby dalej e, prowadzić rozmowy. Te kobiety, które po 45 roku były osadzone przy ulicy Gdańskiej,
0: to też jest bardzo, dużo kompi, bardzo duża kompilacja różnych losów, bo tam były i kobiety, które, tak jak wcześniej pani wspomniała, bardzo młode dziewczyny, które tam trafiały z różnych organizacji młodzieżowych. Tam była między innymi też Zofia Dwornik, która została osadzona za tak zwane kłamstwo katyńskie, znaczy zarzucono jej, że ona tak. przypisuje zbrodnię katyńską Sowietom, wbrew oficjalnej propagandzie. Ale były też członkinie PSL-u no i czynnej konspiracji partyzantki, tak?
2: Tak, oczywiście. No, były kobiety Dojrzałe już, ale tak jak podobnie, jak i w okresie okupacji. Te, które w okresie okupacji były zaangażowane chociażby w, w, w działalność Armii Krajowej tutaj można podać przykład pani Marii Śpiewak, prawda, szwagierki, Adama Trybusa, szefa Kedywu, o ile dobrze pamiętam i, i jak i również te kobiety, które Właśnie po wojnie yy, chociażby yy, um, był, pomagały, były w szeregach na, chociażby konspiracyjnego Wojska Polskiego czy Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Tutaj należy podać właśnie też przykład pani Haliny Rytel-Walickiej, yy, której córka do nas dotarła tam na Gdańską i właśnie yy, o opowiedziała o, o mamie. Też niesamowita historia. Yy, mąż pani Haliny został rozstrzelany. Natomiast ona była, ona trafiła tutaj na Gdańską z Warszawy, z, z ulicy Koszykowej, tam zresztą urodziła z tego co wiemy od, od córki właśnie córkę i miała bardzo ciężki poród wiemy, od, od właśnie córki i e, trafiła tutaj na Gdańską 13, a później do Fordonu. Na szczęście, tak jak tu pani Sylwia wspomniała, jeśli chodzi o panią Halinę Pikulską, że jeśli chodzi o dzieci, to e, tak jak w, te, w, w tym czasie to było, to znaczy tak między innymi film Przesłuchanie Ryszarda Bułgańskiego to pokazuje, że jeśli ktoś z rodziny Mógł zaopiekować się dzieckiem, chociaż nie zawsze, bo też wiem z, z, z biogramu, odczytanego, pamiętam w tej chwili, w którym wydawnictwie, syna pani Haliny Pikulskiej, że jego dziadek przekupił chyba, jeśli chodzi, chyba osoby, które pracowały w domu dziecka. i Dzięki temu syn Haliny Pikulskiej był wychowywany przez dziadków. Natomiast często było tak, że jeśli ktoś nie miał, nie miał się, kto z rodziny zająć dzieckiem, to trafiło, trafiało ona tak, jak pani Sylwia powiedziała, do sierocińca jak to się mówiło do domu, domu dziecka po prostu. I to były ogromne tragedie dla tych kobiet. A poza tym rozstanie, nawet jeśli zajęli się dzieckiem dziadkowie, tak jakby babcia w przypadku Haliny Rytel-Walickiej, to trwało to bardzo długo i niewidzenie nie swojego dziecka przez tak długi okres czasu było no, dla matki strasznym przeżyciem. Syn Haliny Pikulskiej opowiadał, że Raz pojechał z babcią do Fordonu i udało się jakby zobaczyć matkę. I raz udało się Halinie jakby przytulić czteroletniego synka do siebie. I to było niesamowite przeżycie zarówno dla matki jak i dla tego synka, bo on jakby no, całe życie pamiętał właśnie ten moment kiedy przyjechał z babcią do Fordonu i zobaczył swoją matkę po, po tak długim okresie czasu. Tu jest ciekawa też sprawa, bo właściwie tak jak też dokumentów jakby y, związanych z funkcjonowaniem więzienia, bo y, tak jak zdążyłyśmy się z panią Marią Głowacką dowiedzieć i, i, i gdzieś tam przeczytać, że musiało być w, w więzieniu jakaś, jakaś cela, prawda, czy no, pomieszczenie, gdzie był żłobek prawdopodobnie, no, czy miejsce, w którym te matki znowu z małymi dziećmi przebywały przez jakiś czas, do momentu, aż zostały odesłane do kolejnego więzienia, czy dzieci zostały oddane na przykład no, rodzinie a, lub y, trafiły do domów dziecka. Y, tak jak już no, zastanawiałyśmy się, trudno, to może już jakby następny temat jest, y, y, tych białych plam, plam i czego jakby brakuje jeśli chodzi o historię, historię więzienia bo mówię na pewno brakuje wielu informacji nazwisk więźniarek prawda i zarówno z okresu okupacji hitlerowskiej jak i okresu tego szczególnie tego okresu powojennego informacji na ich temat co robiły do jakich organizacji należały ale również brakuje informacji na temat funkcjonowania samego zwierze... więzienia, chociażby nawet, no nie wiem, obsady personalnej, prawda? Chociaż tam w dokumentach na przykład no, pojawia się nazwisko naczelnika więzienia, chyba Stefan Maciejski, o ile ja dobrze pamiętam, na jednym z takich tych dokumentów. Ale no, są to ciekawe prawda? sprawy, które no, nie są znane, nam udało się dotrzeć do kilku dokumentów, troszkę to tak rozjaśniło, ale Myślę, że, że warto by było jeszcze poszukać, brakuje fotografii, no wiadomo, że, że więzienia nie były, prawda, zdjęcia wykonywane, ale no nie wiem, może gdzieś jeszcze trzeba by było, no mówię, jeszcze, jeszcze poszperać, wiadomo, część materiału pewnie została zniszczona, myśmy się zwracały zresztą do, do komendy, policji tu w Łodzi, do, do, do tych różnych komórek więziennictwa dużo nam dały kwerendy w Archiwum Aknowych w Warszawie. Trafiłyśmy akurat na moment, że materiał związany z więziennictwem były przekazywane do Archiwum Aknowych i tam właśnie były dokumenty, które dotyczyły Gdańskiej po 1945 roku, ale no, trzeba było jeszcze, myślę, Poszukać, a już coś by się trafiło. Bardzo ciekawym było, ale to już nie żyją na pewno osoby, bo koleżanki, które wcześniej przygotowywały tą wystawę, taką, na której jeszcze nie było jakby tego okresu po 45 roku, docierały do, do rozmawiały z kimś, czy nie wiem, czy ktoś się zgłosił z kamienicy vis-a-vis, -vis jakby więzienia. Prawda? I, I wiem od nich, że, że ktoś tam opowiadał, że było słychać jakby te suki podjeżdżały, prawda? te, te yy, samochody, było słychać krzyki, jęki. Yy, także także no to też są bardzo, bardzo ciekawe sprawy, które no należałoby się jakby jeż, jeszcze, poszukać, jeszcze poszukać. Jeśli Państwo będziecie przygotowywać nową wystawę, to, to myślę, że, że warto by było jeszcze poszperać. Tym bardziej, że w tej chwili dużo publikacji, opracowań m, ukazuje się na ten temat.
0: Sylwia, dla Ciebie białe plamy historii więzienia, oprócz tych, o których y, Pani Małgorzata już mówiła.
2: To tutaj
1: trudno, znaczy jeżeli mówimy o w kontekście kobiecym, bo jeżeli byśmy nie tak, mówili tak. w kontekście kobiet, no to bym wskazała na okres carski, że tam jeszcze można byłoby, byłoby sporo mm -hmm. e mm -hmm. rzeczy do Tak,
0: zresztą dotyczących kobiet, tak. które tak, tak, też ko 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 kojarzymy ten okres carski tak. jako miejsce wyłącznie Mówię mężczyzn, mężczyzn tak. ale na przykład Maria Piłsudska tak. też tak. była osadzona przy Gdańskiej, nie, tylko sam, nie tylko sam Piłsudski. Oczywiście
1: i byłoby ciekawe znaleźć jakieś informacje właśnie na temat funkcjonowania przebywania kobiet wówczas, właśnie w tym okresie pierwszym. No tutaj, tak jak powiedziała Pani Małgorzata przed chwilą, tutaj ten oczywiście pozostawia ogromny niedosyt ten okres po 1945 roku, też jeżeli chodzi o kwestie, które, rzeczy, które możemy pokazać na ekspozycji. Mamy o wiele mniej pamiątek niż po tym okresie Wojenny, no nie, nie, nie znalazła się taka Barbara Cygańska w słowie, która by nam dostarczyła jakieś właśnie rzeczy wykonanych, listów pisanych, czy grypsów, tak jak właśnie e, pani Barbara e, Cygańska. No i to, te wszystkie jakby powody, z czego to wynikało, to już zostało e, powiedziane. Ja tylko może tam jeszcze jedną kwestię, bo tym mi się znowu przypomina rozmowa z jedną w swoją. Teresą Darską, o której wspominałam, bo to mi jakoś tak zapadło mocno we wspomnienie, znaczy w pamięć mi to zapadło, to co ona powiedziała, że to było dla tych kobiet, oprócz tego, że oczywiście głęboko stygmatyzujące, bo później był problem z pracą, ze, ze, ze szkołą i tak dalej, ale to, że ona powiedziała, że to jakby było takie. Mm, Psychologicznie bardzo trudne to zniesienia, że łatwiej było okupację znosić, kiedy to było wiadomo, że to jest, jesteśmy w stanie wojny, że to ktoś z zewnątrz, a tutaj niby jak on powiedziała, że nasi nam to robią, tak? I to było jakby też bolesne i takie trudne chyba właśnie ze względu psychologicznym do strawienia, to właśnie ten fakt, że to ta nasza rzeczywistość, to nasza Polska która nam przyniosła, znaczy to, tak, którą miała być wolna Polska i nagle się znajdujemy w takiej rzeczywistości. I to jakoś tak mi zapadło w pamięć.
0: Ja jeszcze tutaj w tej naszej rozmowie myślę, że ciekawa biała plama wypłynęła mhm. też historii więzienia, a może nie. Chodzi o strażniczki więzienia, mhm. bo myślę, że zawsze mówimy o dramacie więźniarek, mhm. bo do siłą rzeczy gdzieś narzuca nam się dramat osób osadzonych. Ale myślę, że w pewnym sensie, to zresztą w naszym słuchowisku też, też pobrzmiewa właśnie też ta refleksja, że to też w jakimś sensie był dramat tych strażniczek. Kim były strażniczki z okresu II wojny światowej?
2: No, by, by, nie, dokładnie, ja się nie wiem, no, kim były w sensie mhm. takim, no czy wiem, że, że niektóre z nich zachowywały się jakby po ludzku, jak to mhm. więźniarki określały, prawda, e, czy tu chociażby wychodzi sprawa m, przy, przy m, Bronisławie zaborowskiej, prawda? że zgodziły się mhm. za to, że ona prawda, wykonywała zabawki dla ich dzieci, czy malowała portrety, że dostawały więźniarki, większe racje mhm. żywnościowe, to, to, to wiem. Także ale były też takie yy, yy, strażniczki. Które no, w, straż, w okropny sposób się zachowywały wobe, wobec więźniarek i y, nie były y, im jakby przychylne, prawda? Jeśli w ogóle można ta, tak powiedzieć, że, że no, współpracowały jakby z, razem z Gestapo, i, i, i tutaj no, ich zachowanie Ale... wobec więźniarek no, nie było ludzkie. Nie było Ale ludzkie. Wiadomo,
0: na tym etapie, badań, czy to były łodzianki, czy to były osoby pochodzące spoza tego, łodzi. Tego
2: nie zbadałyśmy. Jest jedna fotografia hmm. y, więźniaki to chyba z początkowego okresu y, y, funkcjonowania więzienia w okresie okupacji. Y, Dora Relich tam jest i z tego co wiem, to ona była taką życzliwą y, strażniczką. Natomiast y, Dokładnie nie wiemy. Właśnie to też jest warte zbadania, właśnie strażniczki, które tutaj były na Gdańskiej. Również nie wiemy nic na temat właśnie tej obsady personalnej, jeśli chodzi o okres po 45 roku. Tu tylko właśnie to, to nazwisko naczelnika, ten Maciejski, chyba, o ile dobrze pamiętam nazwisko, z tym, że on był jakby naczelnikiem, bo to było Kopernika i Aha. podlegała prawda Gdańska jako miejsce, gdzie prze, prze, przede wszystkim były więźniarki polityczne. Natomiast kto był, jakie strażniczki były, jak one się nazywały, no to,
0: to już, już nie same. wiemy,
2: to już jest też do, do zbadania. Można Aha. przypuszczać,
1: że ona Gdańskiej w czasie wojny... Być może, tak powiem, mm -hmm. podobnie na Radogoszczu, był po prostu Volksdeutsche, bo nawet mm -hmm. czasami nazwiska i tu też była krótko, e, krótki okres, ale była... E, e, w, jakby w tej obsłudze więzienia mm. była Sydonia Bayer, która tak. później zasłynęła w przemysłowie. Tak, w obozie mm. dziecięcym na przemysłowie niezwykle okrutnym e, traktowaniem tak. dzieci, sadystycznym. Sadystycznym wręcz. Mm. Ona później spotkała, pozostała osądzona i została stracona po 1945 roku. Jeszcze przypomina mi się, właśnie tutaj do potwierdzenia tych słów, które pani Małgorzata przed chwilą powiedziała, rozmowa z jedną z więźniarek, Walentyną Ignaszewską, Nikodem, Nikodem. chyba mm. tak. I ona wspominała niejaką kaufmanową. Ja nie tak, mhm. właśnie, i ona właśnie mówiła jako tą taką pozytywną bardzo mhm. osobą, bo z kolei narzeczony pani Walentyny został osadzony na Radogoszczu, a właśnie ta strażniczka miała męża, który był wachmanem na Radogoszczu, i dzięki właśnie tej strażnicy udawało jej się przekazywać wiadomości narzeczonemu. Więc taka relacja też się zachowała. I szczerze powiedziawszy, z tych relacji mam wrażenie, że jakoś bardziej ponury i mroczny obraz tej obsługi więziennej wyłania się po 45 niż. W... To jest takie oddziwiające, dziwiające, mhm. ale na niż właśnie w tym okresie wojennym. albo po prostu tutaj się relacje zachowały takie. Tak, no właśnie. No to mhm. Może nie wszystkie chciały kobiety mówić.
0: No dobrze, to kończąc już pierwszy odcinek naszej rozmowy o, o kobietach i wojnie, jakie w takim razie doświadczenie wojenne wypływa z historii więzienia przy Gdańskiej? To doświadczenie kobiece, doświadczenie wojenne? co jest taką cechą charakterystyczną, bo ja na przykład czytając różne wspomnienia, czy czytając wspomnienie Barbary Cygańskiej, czy Aliny Dąbrowskiej, zobaczyłem jedną rzecz wspólną, bo te kobiety siedziały w różnym czasie, w różnym okresie funkcjonowania więzienia przy Gdańskiej, ale jedna rzecz ich łączyła, to znaczy niezwykła troska o rodzinę. O rodzinę i zmartwienie się, co się dzieje u rodziny. To, to, to też wynikało z grypsów, które one pisały, z treści tych grypsów, że właśnie ta troska o rodzinę i to poczucie bliskości z rodziną było strasznie ważne. I to z mojej perspektywy jest na przykład takie ciekawe doświadczenie kobiece. Też ten fakt zostawiania jakichś pamiątek po sobie. Tego mężczyźni na Radogoszczu na przykład nie doświadczyli jakiegoś takiego takiej wspólnoty. No i myślę, że takim doświadczeniem, które też gdzieś we wspomnieniach to jest gdzieś też przez wspomnienia przenika i jest widoczne, no to są jednak te, ta, ta strefa higieniczna, biologiczna u kobiet, która no, jest zdecydowanie inna i, i wiąże się z innymi e, uczuciami, odczuciami. A Co dla Pani jest takim doświadczeniem wojennym?
2: Dla mnie, znaczy też nawiązując do wypowiedzi Pana, e, przypomniała mi się historia między innymi, czym znaczy, Pani Marii śpiewa, która siedziała po wojnie i ta jej myśl, ona już w ogóle źle znosiła z tego co wiem, pobyt w więzieniu, ten nawet późniejszy, bo ona kilkakrotnie była przywożona, bo to te sprawy się toczyły, więc i do Fordonu, i w, Grudzi i w Grudziądzu przebywała. I, i ona jakby była tutaj, bo ja z nią osobiście rozmawiałam i mówiła, że bardzo źle znosiła myśl, nie wiedziała co się dzieje z jej synem miała male, male, bardzo małego synka, który został w Piotrkowie z mężem i nie miała żadnych informacji. I teraz nawiązując jeszcze tutaj do y, 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 obsługi więziennej. E, m, m, powiedziała, że, że przez jednego z, z, ze strażników więziennych, więc nie wiem, czy też tu byli w, po 45 roku mężczyźni jako, jako e, strażnicy, e, udało jej się, on jakby zobowiązał się, że dowie się, e, prawda, co się dzieje e, tam w rodzinie. I dzięki niemu uzyskała informację o, o właśnie swoim synku. Ale to, to co, co Pan powiedział przed chwilą, że to, ta myśl, co się dzieje z rodziną, co się dzieje z matką, z mężem, co się dzieje z moimi dziećmi, także to, to było bardzo ważne. Te doświadczenia, to też było oprócz tych traumatycznych oczywiście, cierpienia, to też zawiązane przyjaźnie w czasie pobytu. One później... Część tych więźniarek, może nie wszystkie, nie, nie, nie wiem oczywiście o wszystkich, ale duża część jakby po wojnie trzymała się razem, to znaczy one się spotykały. Na przykład wiem, że w latach 70. więźniarki, kiedy była rocznica w styczniu wyzwolenia Łodzi, one się spotykały. One się spotykały i, i prawda, opowiadały o swoim życiu prawda, jak, jak dalej po, już po opuszczeniu więzień, obozów, wróciły do, do swoich rodzin. Także i one przez dłuższy czas, dopóki jeszcze czuły się na siłach, były zdrowe, to one się co jakiś czas spotykały i to zarówno wypływa ze wspomnień Pani Barbary Cygańskiej, jak i właśnie innych więźniarek, bo o, o tym wiem, że Właśnie one jakby trzymały się razem. Zresztą, jakby czytając pewne opracowania na temat kobiet i tych do, ich doświadczeń, właśnie z okresu okupacji, że na przykład wracały z więzień, z obozów, to one nie umiały się odnaleźć w tej rzeczywistości, prawda, z tymi swoimi doświadczeniami i zamykały się jakby w swoim kręgu, to znaczy z tych koleżanek, z którymi razem przebywały w więzieniach, w obozach, prawda? Bo to była dla nich okropna jakby przepaść. Ci, którzy nie przeszli tego, co one, nie potrafili zrozumieć więźniarek. One no, po prostu nie, nie potrafiły jakby odnaleźć się szybko w tej rzeczywistości. Było tak, że zabierały czasami bardzo szybko związki, prawda? Wychodziły za mąż, często te małżeństwa się rozpadały. Prawda? bo cały czas miały jakby w, w głowach te przeżycia wojenne, czyli pobyt w więzieniu, pobyt w obozie.
0: A no. dla Ciebie takie doświadczenie wojenne? Znaczy,
1: tu oczywiście ta kwestia rodziny jest, jest bardzo ważna, ale już jakby tego nie będę podkreślać. też uderza w narracjach, ale to ja nie wiem, bo to nie jest doświadczenie tylko kobiece, myślę, że też, bo to zawsze nie można wpadać w tą pułapkę, uh -huh. takiego takie poczucia odpowiedzialności, to bardzo wybrzmiewa też we wspomnieniach Pani Barbary Cykańskiej, żeby nie wsypać, żeby się sprawdzić, uh -huh. więc to było ważne, żeby po prostu przynależąc do organizacji, żeby wytrzymać przesłuchanie, żeby nie wsypać, nie podać kolejnych nazw, żeby jakby tutaj wytrzymać, żeby sprawdzić się jakby podczas tej próby. Dla mnie jeszcze ciekawe, bo ja bym, to co mnie uderzyło, osobiście jeszcze, to może nie a pytanie, jak można opisać to doświadczenie wojenne, tylko to, jak te kobiety opisują swoje doświadczenie wojenne, uderzyło mnie często właśnie w tak, jakby postawionym pytaniu, to, że one strasznie deprecjonują swoje doświadczenia wojenne, mm. deprecjonują swój udział w organizacjach konspiracyjnych. I tak naprawdę chcąc nakłonić kogoś tak do to, 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 to zwierzeń, do opowiadania o tym, co robiła pani podczas wojny, ja nic takiego nie robiła. Tak, tak trzeba
2: było, tak, tak zostałam tak wychowana.
1: Tak I to jest dla mnie też mm -hmm. uderzające, że te kobiety są tak szalenie skromne i jakby umniejszają e, temu swojemu doświadczeniu.
2: Aby żeby wytrzymać, wytrwać, żeby właśnie nie zdradzić kolegów, koleżanki. To było najważniejsze.
0: No dobrze, to w takim razie oczywiście moglibyśmy na ten temat jeszcze dyskutować długo, ale myślę, że kolejne podcasty, które stworzymy na ten temat w tej serii, myślę, że gdzieś poszerzą nam też spojrzenie na, na kwestię kobiecą w okresie wojny, a może w ogóle wojen, ciężkiego XX wieku, kiedy funkcjonowało więzienie przy ulicy Gdańskiej, ale też wiele innych tragedii na kobiety spadało. Współgospodarzem podcastu jest pani dr Sylwia Wielichowska, której serdecznie dziękuję za, za, dziękuję. za dzisiejszą obecność i naszym gościem była Pani Kustosz Małgorzata Lechowicz. Również dziękujemy za wspaniałą opowieść. Serdecznie zachęcamy naszych słuchaczy też do zadawania pytań, sugestii na jakie tematy chcieliby usłyszeć. Taki podcast my chętnie wszystkie te tematy poruszymy, jeśli też wydadzą się być ciekawe. Zachęcamy do komentowania, zachęcamy do pozostawiania pytań również pod podcastem. Myślę, że kolejne spotkanie w kwietniu, o tym będziemy na bieżąco informowali. Dziękujemy Państwu.